0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, nous célébrons un retour, celui de Nicolas Lefloc, l'enquêteur de Jean-François Parot, popularisé par la télévision. Laurent Geoffrin a repris le flambeau pour un 15e volume qui vient de sortir, et cette fois, Nicolas Lefloc plonge dans la Révolution française. En 1789, on va parler un petit peu de, de tout ça. Et j'ai le plaisir avec moi d'avoir Laurent Geoffrin et son éditeur, Laurent Laffont. Messieurs, bonjour
1: Bonjour. Bonjour.
0: Jean-François Parot nous a quitté en 2018, il y, a, il y a trois ans. Comment est née l'idée de reprendre les aventures de son, son personnage si célèbre
1: Écoutez, moi j'ai eu la surprise de recevoir deux coups de fil à peine Jean-François était-il parti, d'auteur assez connu, qui me proposait de prendre la suite sans être du tout choqué par cette demande. Et moi j'étais un peu interloqué. Et puis j'en ai parlé aux, aux héritiers, euh, je leur ai dit, écoutez, c'est vrai que le personnage de Nicolas Lefloc avait pris, je dirais presque, sa liberté, euh, en particulier grâce à la série télévisée, télévisée et que, était ce véritablement quelque chose de, 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 un, un péché de, de continuer l'aventure On en a parlé, on s'est dit que Jean-François aimait euh, son personnage, souhaitait qu'il traverse la Révolution, donc on est parti à la quête d'un auteur euh, digne de lui et voilà comment ça s'est passé au départ. Et,
0: et, et vous, Laurent Geoffroy, quels sont vos, vos liens avec euh, Nicolas Le Floch avant de vous mettre à écrire
2: Je, je l'ai lu, j'ai pas tout lu, mais j'avais pas tout lu. Ben, maintenant, j'en ai lu beaucoup, mais j'avais lu et j'avais trouvé ça formidable parce que j'avais moi-même fait un, un en, presque en même temps. Enfin, j'ignorais à l'époque l'existence de, de Le Floch et donc j'avais fait moi-même des romans policiers qui, qui se passaient sous le consulat mmh. avec un commissaire un peu sombre. Euh, il y avait une vague une ressemblance euh, qui s'appelait « Donatien, la chance ». Et j'en ai fait trois comme ça, et donc euh, j'avais déjà un peu l'habitude de ça. J'aime beaucoup l'histoire. Et donc, quand Laurent Lefond m'a appelé, je trouvais ça, d'abord, c'est un honneur, parce que le, le Paro est un très, très bon, euh, très, très bon écrivain. C'est très bien écrit, c'est très précis, c'est très érudit. Et donc, euh, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de continuer mon, euh, mon travail avec un personnage qui existe déjà mais qui est, qui est suffisamment intéressant pour que ça se justifie. Quoi. Et puis, il y avait la deuxième justification, c'est que euh, quand Parot est malheureusement parti, le, le Floc était en 1788 dans sa carrière. Et donc, le suivant, par la force des choses, euh, c'était la Révolution. Donc Comme c'est la période qui me passionne, ça tombait bien.
0: <rire> oui, sacré défi hein, de, de, de basculer en 1789. Mais, mais, mais juste avant, euh, racontez-nous, Laurent, il y a... Euh, Laurent, y a cahier des charges que vous avez imposé à Laurent Geoffrin. comment, comment on se met un petit peu dans les pas d'un auteur et d'un personnage aussi célèbre et en plus popularisé par la télévision
1: Il y avait un, un cahier des charges naturel dans la mesure où il fallait quand même respecter euh, hein, le, 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 le fil, l'histoire comme ça, naturellement, et puis s'imprégner quand même de, des qualités euh, et des qualités de recherche aussi de, de Jean-François Parot. Donc, euh, c'est pas à la manière d'eux, parce qu'il y, y a une différence quand même fondamentale, et ça se voit surtout, je dirais, dans le, la construction de l'intrigue entre Jean-François et, et, et Laurent Geoffrin, euh, mais je pense que, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que Laurent Geoffrin s'est euh, vraiment imprégné de, du rythme, de la culture, des singularités de Jean-François Parot et les a restituées de façon assez magistrale, parce que euh, j'avais très, du moins il y a deux euh, comment dire, vestales qui protègent depuis toujours l'œuvre de, de Jean-François Parot, qui sont deux dames qui connaissent son œuvre par cœur et qui étaient très proches de lui. Et je voulais absolument avoir leur, leur réaction. Et quand je leur ai envoyé le manuscrit, elles étaient un peu réservées au départ. Elles ont dit, mais comment Jamais personne n'arrivera à faire quelque chose d'aussi formidable que le travail de Jean-François. Et quand elles ont eu le manuscrit entre les mains qu'elles l'ont lu, elles l'ont trouvé formidable. Euh, elles ont dit, mais c'est incroyable. Il s'est véritablement euh, glissé dans. dans dans l'univers de Jean-François. Évidemment, elles ont repéré deux ou trois petites choses, euh, et en particulier <rire> sur la cuisine. Il y, a, il y a une anecdote comme ça. Il y avait une recette que Laurent avait inventée et qui était à base de truffes, mais c'était au mois d'octobre. Et il y a une de, des deux dames qui a dit Mais comment ça se fait C'est pas possible. Le mois d'octobre, c'est pas du tout un mois de truffes. Il faut attendre le mois de décembre. Il faut absolument corriger ça. Il y avait d'autres petites choses aussi à corriger, mais elles ont été. Euh, Totalement, euh, euh, elles ont adoubé complètement le travail de, de, de Laurent Geoffrin avec, avec un grand plaisir. Voilà comment ça s'est passé.
0: Et, et vous, Laurent Geoffrin, pour, pour préparer, comment on s'empare de ce personnage de, de Nicolas Lefloc qu'un autre a,
2: a mis en scène ah Pour le coup, je le connaissais puisque j'avais déjà lu plusieurs des, des romans. Et puis, euh, et puis, il est intéressant parce que c'est un flic. Les flics sont souvent intéressants. Euh, ce n'est pas vous qui allez me contredire, j'imagine. Et, et c'est un policier. Euh, qui est ambivalent, puisqu'il est fidèle à la couronne, il est fidèle à l'Ancien Régime, mais il en voit toutes les, toutes les failles, toutes les faiblesses et toutes les tares. Et donc, il comprend bien qu'il y a une révolte qui monte, que ça peut déboucher sur une catastrophe, en tout cas de son point de vue. Mais il reste fidèle en même temps. Il, est un peu, il a un peu la même position que Chateaubriand, hein, il est légitimiste, c'est un breton légitimiste. En plus, il, il, a, il a découvert au, au, au fil de, son, de sa vie... Euh, qu'il n'était pas celui qui croyait, il était en fait lié euh, le fils d'un marquis et donc il était lui-même aristocrate et qu'il était même lié à la famille de Louis XIV de manière éloignée, mais enfin quand même. Et donc euh, et cette ambivalence euh, se retrouve même dans son, dans son arbre généalogique et, et donc ça donne sur la Révolution un regard euh, nuancé par définition. Moi, j'aime pas les choses militantes, dans, dans, en tout cas dans les romans, et donc, euh, il faut il faut être il faut pouvoir voir les deux aspects d'une réalité historique. C'est ça qui est intéressant. C'est une source de contradictions et donc de, de romans. Ça facilite le, les intrigues. Ça. Et puis, ça facilite aussi l'évolution, parce que, à mon sens, un bon roman de ce genre, c'est que le, le héros n'est plus exactement le même à la fin que ce qu'il était au début. Alors là, le, la révolution va le changer aussi, petit à petit, au fur et à mesure. Si, si s'il m'est donné de continuer la série, euh, il, il, va, il va évoluer. On sait pas, je ne sais pas moi-même exactement dans quel sens, mais il est sûr qu'il va évoluer. En plus, il a un adjoint à Bordeaux qui, lui, est favorable aux idées nouvelles. Donc, ça va créer une, une tension.
0: Euh, un, un petit mot sur la période. Euh, le choix d'octobre 1789, la Bastille est tombée. Euh, on est dans, dans le tumulte un petit peu parisien. Est-ce que vous pouvez nous la, la resituer Et pourquoi avoir choisi ce mois d'octobre
2: parce qu'il y a deux dates importantes dans, dans, ce, dans, la, dans, les, dans les événements euh, parisiens de, de l'été 89. Il y a le 14 juillet, alors, le problème, c'est un peu connu, même beaucoup. Et donc, euh, bâtir une, une intrigue autour du 14 juillet, ça m'avait paru un peu euh, presque trop facile et un peu attendu. Et on risquait de… En plus, les événements sont quand même très, très connus. Et donc, euh, c'est difficile de surprendre dans ces conditions-là, puisque le, évidemment, tout, tout le… Le, le jeu d'un roman historique, c'est d'avoir un, un héros autonome qui a une vie sociale particulière, mais de le mélanger de manière aussi euh, habile que possible avec, un vrai, avec des vrais événements historiques, de manière à les raconter au passage. Et, et donc, il m'a paru que l'autre émeute euh, de cette année-là, c'est-à-dire celle d'octobre 89, quand les femmes de Paris vont à Versailles demander du pain et, euh, pour ramener ensuite le... Vous savez, il y a cette formule, on, on nous ramenons à Paris la boule, le boulanger, la boulangère, le petit mitron. Donc, c'était Louis XVI, Marie-Antoinette et, et le dauphin. Et euh, cet euh, événement-là est entouré de complots dans la réalité. Ce pas des complots imaginaires. Donc, c'était très facile de trouver un, une trame policière autour de ça, au, au fond. Puisqu'il y, y a derrière cet événement-là, le retour du roi euh, à Paris, de Versailles, il y a autour de cette... Bon, là, des, 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 des intrigues téné ténébreuses, dont on ne sait pas tout aujourd'hui, dont les historiens ne savent pas tout, parce que c'était des choses cachées. Et donc, c'était très facile de, 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 de bâtir l'intrigue policière pour maintenir la, la, le suspense jusqu'à la fin.
1: Allez-y, le... Laurent. Pardon. Juste une, une toute petite précision, c'est que ça tombait bien que Laurent Geoffrin euh, décide d'arriver de, de, en octobre, parce que Jean-François ne voulait pas euh, parler de la Bastille. Euh, pour, pour lui, disait non, c'est un pont aux ânes, je traverserai la Bastille, j'irai plus, plus tard. Et ce que je trouve formidable dans, dans, le, dans le nouveau roman, c'est le fait d'avoir choisi le Palais-Royal, parce que c'est vrai que le Palais-Royal était quand même une espèce de centre intellectuel révolutionnaire de Paris où tout s'est passé là, ce qui permet d'avoir un, un lieu que beaucoup de gens connaissent, euh, qui rassemble à la fois euh, le, le, le crime, le, les complots, euh, le sexe, euh, l'argent, euh, les, les échecs, euh, parce que c'est un grand lieu de partie d'échecs, etc. Donc, je veux dire, l'idée de, de raconter la révolution à travers, à travers ce, ce lieu, et, et je trouve, est, très, est une excellente idée. Et il y a quelque chose que euh, Laurent Geoffrin a, a, a rajouté naturellement, je veux dire, par son, par son histoire, par sa vie, euh, c'est Comme c'est un grand spécialiste de la presse, il nous restitue aussi toute la naissance des pamphlets qui, à l'époque, ont fleuri partout euh, disons, et qui ont eu un rôle très important au moment de, euh, de, 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 cette, de cette révolution. Donc, c'est très riche.
0: Laurent Geoffroy, sur les pamphlets
2: <rire> Oui, parce que, y avait, y avait beaucoup de... parce que la presse, sous euh, l'ancien régime était contrôlée. il fallait une autorisation pour sortir et il y avait une censure à partir de, des États généraux, le, le roi n'arrive plus à faire respecter le, sa propre loi, et donc le, la, la presse devient totalement libre, mais beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de loi sur la presse pour réprimer les excès. Donc il y a, dans la presse, il y a des appels au meurtre, il y a des, des informations fausses autant qu'on veut, enfin, c est, c est très, ça ressemble à ce qu'est Internet aujourd'hui, si vous voulez. Et donc euh, le, la presse, il y a des centaines de journaux en France, des centaines de journaux. Et ce que j'ai appris en, en, en travaillant un peu, c'est que euh, ces journaux étaient rentables, en fait. Ils étaient assez chers. C'est pour ça qu'il y avait des cabinets de lecture, c'est pour ça qu'on les lisait dans la rue, parce que tout le monde ne pouvait pas les acheter. En plus, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire, donc il, il, fallait, il fallait leur lire les choses. Et donc, euh, mais comme c'était cher, c'était rentable. Et donc, les, les Marats, Desmoulins, euh, euh, Gorsas, etc., enfin, tous les journalistes très connus de l'époque euh, qui faisaient des carrières politiques souvent en, en même temps, au Mirabeau, qui avait un journal aussi, euh, gagner de l'argent avec leurs activités politiques. Donc, c c ça les encourageait à aller encore plus loin, à aller encore plus fort. Et donc, ça créait un, une atmosphère radicalement nouvelle qui a effectivement eu un rôle décisif dans plusieurs épisodes, dans celui-là, puisque c'est la, la presse qui alerte l'opinion. sur le. Il y a eu un banquet à Versailles où on a foulé au pied, dit-on, la cocarde tricolore. Et donc, euh, c'était une, une orgie contre-révolutionnaire, disait Marat. Et c'est ça qui a déclenché l'émeute. Et c'est la même chose plus tard, au moment du renversement du roi ou du massacre de septembre. À chaque fois, c'est la presse qui, qui sonne le tocsin et qui met en branle les foules.
0: Mmh. Un, un petit mot sur un autre personnage qui est important, c'est le personnage de Doblecourt. Mmh. Euh, oui. co comment, comment vous vous l'êtes approprié Parce que c'est un, un des grands personnages de, de Nicolas Le Lefloc.
2: Oui, parce que c'est celui qui connaît toutes les arcanes. Et donc, il ah oui. Le Lefloc sur le contexte de ses enquêtes en disant, mais ça correspond à tel... Euh, il connaît tous les réseaux. Mais il y a des gens aujourd'hui, vous savez, il y a des gens à Paris, comme ça, ils il peuvent vous dire, euh, oui, mais celui-là, il est lié à tel autre, euh, tel patron, tel homme politique, etc. Et Noblecourt et, euh, sait tout ça par cœur, parce que c'est un magistrat, il s'intéresse à la politique, il est très introduit dans les milieux parisiens, il a beaucoup d'expérience. J'ai une petite difficulté avec lui, parce que euh, comme la série a quand même duré... Comme il est déjà vieux au début de la série, là, on, là il est vraiment très, très vieux. Mais bon, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui sont très valides et très verts après 90 ans, ce n'est pas grave. Enfin, quand il arrivera à 100 ans, là, je vais, je vais avoir un problème de, de vraisemblance.
1: Et alors, ce qui est drôle aussi, c'est que, alors ça, ça a été remarqué par euh, l'une des vestales c'est que euh, dans les précédents volumes, moi, dans le précédent, Noblecourt quand même essayait de faire un petit peu attention à son régime. Donc, il buvait moins, il bouffait moins, etc. Et là, Jean-François... En fin de compte, le cours s'est dit, bon, ça y est, maintenant, euh, le temps est passé, je ne sais plus très bien combien de temps j'ai dit, donc je, je, je vais me libérer. Et donc, il s'est remis à, à, à manger, à déguster tout ce que sa servante et sa cuisinière lui apportent à table.
0: Mmh. Euh, le livre vient de sortir. Est-ce qu'il y avait une pression un peu particulière. Alors, il y avait les Vestales. il y a aussi tous les lecteurs et lectrices qui connaissent par cœur l'œuvre euh, de Jean-François Parot. Est-ce qu'il y avait une pression euh, particulière au moment de la sortie pour l'auteur et, et l'éditeur que vous êtes
1: euh, Moi, moi d'abord, la première chose qui a été formidable, c'est que les libraires, quand on leur a mmh. annoncé que les aventures de Jean-François Parot continuaient, étaient ravis, euh, parce qu'ils y étaient attachés. Euh, ils savaient très bien qu'il y avait un public qui était aussi attaché à cette œuvre. Donc, euh, ils l'ont... Euh, euh, accepté, ils l'ont joué formidablement bien. Après, il y a eu les lecteurs. Les lecteurs, euh, c'est difficile de dire mais je, mais je, à évaluer, mais je, il y a évidemment des gens qui ont écrit, qui m'ont balancé des mails, etc., euh, assez violents, assez virulents, qui étaient choqués par euh, cette initiative, euh, mais en fin de compte, il y en a beaucoup qui ont dit Étais, je, me pose, je me posais la question de comment ça, ça allait être, ce, ce, ce nouveau Paro, et qui sont ravis, qui sont contents, et, et je dirais que la proportion est dans les 80-20 de gens satisfaits et, de, et 20% peut-être de gens qui, qui grognent. Euh, voilà.
0: Et, et pour vous, Laurent Geoffrin
2: bah, Apparemment, les gens ont l'air d'accepter de, de, l'exercice, quoi, qui est, qui est passionnant à faire, et puis euh, si je regarde, d'après ce que me dit mon éditeur, les chiffres sont plutôt encourageants. Donc le, ça
1: démarre très bien. Ouais.
2: L'initiative est ratifiée, au fond, par, le, par les anciens lecteurs de Paro. Et ça, j'en suis très fier et très content.
0: Mmh. Et ben, merci beaucoup. On va souhaiter longue vie à ce nouveau Nicolas Lefloc. <rire> on, merci on, beaucoup. Euh, on, on va souhaiter, on va recommander surtout euh, euh, la lecture. Merci à vous, Laurent Laffont, Laurent Geoffrin. Merci beaucoup. Voilà, un certain goût pour le noir. C'est terminé pour aujourd'hui. On vous recommande la lecture du livre. Si vous avez aimé, vous nous laissez un petit commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous. On a pas mal d'épisodes déjà. Comme ça, vous recevrez la petite notification à chaque nouvel épisode. Et on en a souvent en ce moment. Allez, bonne journée à tous et bon polar.